0: Femality.
1: Femality.
0: Femality.
2: Femality. Femality.
1: Femality.
2: Femality. 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 Femality, Female Reality.
0: Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Herzlich Willkommen bei Femelletv ins ersten Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Am Mikrofon ist Julia Papst. Schön, dass ihr an diesem Mittwochabend eingeschalten habt. Obwohl wir derzeit quasi in unseren eigenen vier Wänden mehr oder weniger gefangen sind, darf ich euch heute auf eine Reise mitnehmen. Es geht nach Polen. Dort hat das Verfassungsgericht das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch abgeschafft. Tausende Frauen und Männer sind in den letzten Wochen deswegen fast täglich auf die Straße gegangen. Frauenrechtlerinnen warnen, dass die Zahl an illegalen Abtreibungen steigen wird. Was das für ungewollt Schwangere in Polen bedeutet und wie die Polen und Polen auf das neue Gesetz reagieren, erfahrt ihr in der nächsten Stunde. Zur Einstimmung gibt es jetzt erst einmal Sally's Pitchen von Cindy Lauper. Das war Cindy Lauper mit Sally's Pigeons. In diesem Lied singt sie über eine teenagerfreundin die ungewollt schwanger wird und bei einer Hinterhofabtreibung stirbt. Obwohl die Sängerin dem Lied vor allem um ihre verlorene Freundin trauert, protestiert sie darin auch über den mangelnden Zugang zu sicheren Abtreibungen. Ihr Credo? Ein Abtreibungsverbot verhindert Abtreibungen nicht, es macht Abtreibungen nur gefährlicher. Und darum geht es auch heute in dieser Sendung. Genauer gesagt sprechen wir über das Abtreibungsverbot in Polen. Dazu hat meine Kollegin Christine Meyerhofer, die Direktorin der Föderation für Frauen- und Familienplanung in Polen, Christina Kaczpura interviewt. Weiters zu Wort kommen eine Vertreterin von Georgia Vienna, einem Netzwerk, des Abtreibungen für Polinnen in Wien organisiert. Sie möchte aber, um sich selbst und die Organisation zu schützen, anonym bleiben. Das respektieren wir natürlich. Dann gibt es noch ein paar Passagen aus dem Gespräch meiner Kollegin Nadja Riahi und der Austropolin Viktoria Benesch, die derzeit in Krakau lebt und selbst in den Protesten teilnimmt. Zuerst gibt es aber ein kurzes Stimmungsbild von mehreren jungen Frauen, die in Polen leben oder
2: dort aufgewachsen Observing the situation in Poland makes me a little sad. I can't accept that in the 21st century my country is facing a problem of fighting for women's rights as if we weren't even in Europe. Especially that there would be no Poland without Polish women. There are so many of them. So many wise women around me in newspapers, magazines, hospitals, at home. I'm tired of polarizing the society by the party full of conservative men talking about women without considering their situations and feelings while hiding behind the shield of religious values that have nothing to do with the real values of love for the other human and readiness to help presented by the Christianity. Poland needs a change of political class and its values. The society is ready for it. So I believe that we we will finally win this battle, even if maybe we have to wait for a, a little while for the results. So I'll go on the streets as long as it will be needed. Es stimmt auf jeden Fall, dass sich Frauenrechte, vor allem
3: in Ländern wie Polen 2020, eher verschlechtern als verbessern. Das macht mich auf jeden Fall sehr traurig, weil ich mir einfach weil ich einfach im Gedanken bin bei allen Frauen, die jetzt zum Beispiel von dem neuen Abtreibungsgesetz betroffen sind und die einfach nicht dieselben Möglichkeiten haben wie ich in Österreich. Aber andererseits macht es mich auch wütend, wütend auf die Regierung, wütend auf die Leute, die die Regierung unterstützen und wütend auf alle Leute, die sich gegen Frauenrechte aufstellen.
1: Well, the new abortion law really saddens me poland is a catholic country and those people say they are pro-life by banning the abortion but that's not how it is the law isn't gonna stop the abortions it's just gonna make them go underground and just make it unsanitary and it's it's gonna make the women to go to some shady doctors like i cannot imagine a woman uh, burying a child in, in her belly for so many months, knowing that the child is either already dead or is gonna be dead soon after giving birth. So it's, it makes me really, you know, concerned about if I want to live in this country in the future, because just it's, it's so it's going away from all the like fundamental like human rights about deciding about your own body and about your psychological and about your mental health
0: Das war k mit Giver. Ihr hört Melody Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Am Mikrofon ist Julia Papst und wir sprechen heute über das Abtreibungsverbot in Polen. Meine Kollegin Nadja Riahi hat darüber mit der Austropolin Viktoria Benesch gesprochen. Sie ist in Wien geboren und lebt seit zwei Jahren in Krakau. Zuerst gibt uns Viktoria einen Überblick über die Gesetzeslage und die Entwicklungen der letzten Jahre.
3: In Polen gab es ja immer schon eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze äh, in Europa. Das heißt, hier waren ähm, Abtreibungen nur unter wirklich medizinischen Voraussetzungen und nach Freigabe einer medizinischen Kommission wirklich in Ausnahmefällen oder in schweren ähm, medizinischen, ähm, also medizinisch in bei einer medizinischen Indikation möglich. Und das wurde jetzt durch eben die Gesetzesnovelle verschärft. Das heißt, de facto kommt das jetzt einem absoluten Abtreibungsverbot gleich in Polen. Das wurde am 22. Oktober vom quasi Höchstgericht auch verkündet. Das bedeutet also, selbst wenn in diesen wenigen Fällen, wo bis dato auch noch eine klinische Abtreibung möglich war, also bei einer schweren Missbildung des Pötus oder bei Gefahr oder Gefahr für Leib und Leben für die Frau, beziehungsweise bei schwer traumatisierten Frauen, also wenn ähm, tatsächlich äh, eine Frau schwanger wurde als äh, Resultat einer Vergewaltigung oder ähnliches, ähm, war das bis dato eben möglich und jetzt eben nicht mehr.
0: Das ist heftig. Also wer kommt bitte auf die Idee, die Freiheitsrechte einer Frau in diesem Ausmaß im Jahr 2020 einzuschränken? Well, surprise, surprise, das polnische Höchstgericht dürfte nicht unbedingt objektiv über das Thema entschieden haben. Immerhin beeinflusst die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit, besser als peace bekannt, die Rechtsprechung immer wieder. 119 Mitglieder der konservativen Partei haben sich im Vorfeld an das Gericht gewandt, um die Sache überhaupt ins Rollen zu bringen. Von einer Gewaltenteilung kann man in Polen also nicht wirklich sprechen. Wie schaut es aber in der Verfassung aus? Also hält das Gesetz verfassungsrechtlich überhaupt stand? Die Direktorin der Föderation für Frauen- und Familienplanung in Polen, also Christina Kaczepuscha, hat da so ihre Zweifel.
4: After the judgment of the constitutional tribunal, abortion because of fetal abnormalities is not allowed in Poland, because it is unconstitutional. So I don't know how they uh, use <laughs> the constitution to, to issue such a sentence. But this is a real a real tragedy for Polish women. The discussion within the, the Constitutional Tribunal was about the fetus, uh, its human rights, its uh, health and well being, and no word about women about their private life uh, their well-being their uh, their uh, physical and psychological and psychological life not at all it was the discussion only the, about the fetus and uh, about the right of uh, the life of children with disabilities
0: Femality, wiens erstes frauenmagazin auf radio enjoy 913 Das war die österreichische Band Leia mit Super Ego. Hier bei Femality geht es heute um das Abtreibungsverbot in Polen. Polen ist ja an sich ein sehr konservatives Land. Die katholische Kirche spielt eine große Rolle und beeinflusst viele Lebensbereiche, unter anderem auch die Politik. Das bestätigt eine Geschichte von Victoria
3: war eben in einer eher dieser konservativen Regionen, ähm, in Ostpolen. Ich bin jetzt keine große Kirchengängerin, aber ähm, das war in den Feiertag und ähm, da kann ich mich erinnern, da war ich zum ersten Mal wirklich sehr schockiert. Ähm, quasi am Ende der Messe ähm, hat der Priester quasi noch so allgemeine ähm, Gemeindeinformationen verkündet. Und unter anderem auch die äh, Bitte an alle gerichtet, jetzt noch bevor man quasi aus der Kirche rausgeht, im Foyer doch äh, die Petition zu unterschreiben. Und zwar, ähm, dass genau das Abtreibungsgesetz äh, verschärft wird, ähm, dass es zu der absoluten Kriminalisierung der Frauen kommt, nämlich äh, tatsächlich, dass ähm, Abtreibung mit einer Gefängnisstrafe, äh, und zwar ohne Bewährung, äh, geahndet wird. Und für mich war das so ein unglaublicher Schock, äh, weil ich da zum ersten Mal ge- begriffen habe, wie eng Kirche und Politik in dem Land verwogen sind. Also dass Politik wirklich einer der größten, ähm, also die, die katholische Kirche einer der größten Lobbyisten in der, ähm, im Parlament ist. Und dass sie nicht nur jetzt sagen, wir im lokalen Pfarrkreis äh, ja, Werbung machen, Politik machen für einen speziellen Kurs, äh, Leute, die gewinnen wollen, sondern dass, dass es quasi dort, beginnt und erst im Sejm, also im polnischen Parlament, wirklich endet. Ja, Ähm, Und es kann einfach nicht sein, dass ähm, Politik und vor allem Sozialpolitik aus der Brille eines katholischen Priesters gemacht wird.
0: Sozialpolitik aus Sicht eines katholischen Priesters also? Es gibt Leute, die eindeutig besser dazu qualifiziert sind, politische Entscheidungen zu treffen, wage ich mich jetzt zu behaupten. Die Frauen in Polen hat das Abtreibungsverbot in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich sehr eingeschränkt. Also, Viktoria hat auch über Gefängnissprachen gesprochen. Das alles hat laut Christina Kaczpura für heftige Reaktionen gesorgt.
4: Women nach diesem Announcement waren so verwirrt. Es war wirklich ein tragischer Moment. because selbst wenn sie uns gefunden hätten, würden sie nicht to speak. They, they were crying and usually their partner or husband took a phone and we talked to him about details, where to go, what about COVID, because the situation is quite different right now. And we managed somehow, of course. And the man usually said, you know, I couldn't imagine how much Polish women are able to stand away.
0: Das war Kasia. Casher, Entschuldigung, mit Rich, White, Straight, Man. In diesem Song denkt sie darüber nach, wie die Welt aussehen würde, wenn sie nicht von reichen, weißen, heterosexuellen Männern regiert werden würde. In Polen haben auch vorwiegend Männer darüber entschieden, was Frauen mit ihrem Körper machen oder nicht machen dürfen, als sie das Abtreibungsverbot dort eingeführt haben. Das lassen sich die Polinnen aber nicht gefallen. Tausende Menschen strömen Tag für Tag auf die Straßen im ganzen Land und ihre Wut lässt einfach nicht nach. Die Leute sprühen Slogans auf den Asphalt und an Gebäude, legen ihre Arbeit nieder und halten in Gottesdiensten Protestplakate hoch. Victoria Benesch nimmt auch an den Protesten teil. Also das
3: Spezielle jetzt an dieser äh, Protestbewegung ist eben diese Kreativität und so einen starken, also so einen Einzug der Popkultur in die Art der Protestbewegungen. Also vorweg, die Proteste, die quasi diese, die Frauenproteste, alles, die rund ums Streikkomitee organisiert werden, sind friedliche Proteste, sind Massen an Menschen, die auf der Straße sind. Und das hat natürlich auch in einem ersten Schritt die Politiker aufgeschreckt, weil natürlich jetzt auch ganze Massen hin halt zum, zum Präsidentschaftspalast marschiert sind, dort friedlich, aber lautstark protestiert haben. Und eben die, die Sprüche, die auf den Transparenten zum Teil stehen, sind, Extrem witzig, ähm, extrem ähm, ironisch und sarkastisch ähm, und sind jetzt eigentlich selber schon extrem kultig geworden. Ähm, also alles. also äh, Zum Teil halt auch sehr viele Entlehnungen aus, der, aus, dem, aus anderen Ländern. Also so, so, im Sinne eben, jetzt ist schon so schlecht, dass die äh, Introvertierten auch auf die Straße gehen müssen und protestieren müssen. Aber dann eben auch solche Wortspiele, die konkret... Ähm, also Kaczynski betreffen, Jaroslaw Kaczynski, der dann, ähm, ja, der direkt angesprochen wird, meistens per Du, ja. Ähm, ja, Jaroslav, wir, äh, wir kommen dich besuchen oder ähnliches. Es klingt natürlich wie eine Drohung auf den ersten Blick. Ähm, ist es allerdings nicht gemeint, sondern es geht dann wirklich darum, einfach sich massiv auf den Straßen zu zeigen. Ähm, und sonst geht das, also es ist querbeet jetzt. Es gibt ganz also schon einzelne ähm, Accounts auf Instagram, wo man sich das anschauen kann, auch in Übersetzung übrigens. Das ist sensationell, also bis hin zu, ja, betet darum, dass sich unsere Perioden oder unsere Menstruationen nicht synchronisieren oder so. Also es ist wirklich, wirklich lustig.
0: Ja, synchronisierende Perioden, das ist wohl richtige Sisterhood. Okay, aber... Auf alle Fälle gehen nicht nur Menschen äh, mit Menstruation auf die Proteste, sondern auch Menschen ohne Pre- äh, Menstruation, äh, logischerweise ältere Frauen und Kinder, aber auch sehr viele Männer. Das hat auch Christina Katschpura beobachtet.
4: It was you know uh, great for us to see many men on the streets and- They, they asked. They were asked by journalists, and they asked, "I am with my girlfriend. I am with my partner. I am with my uh, mom, with my auntie, with my, you know, sister, uh, sister in law, everything." So they joined us. Finally, they understood that this is the problem of the whole families. And the second, my observation during Brotens, that. Mainly young women and girls were protested and they, they understand that their body is their own and they have to decide freely about their private life, about their motherhood, about their body.
0: Das war Paramore mit The Only Exception. Es ist einfach so ein verdammt schönes Lied. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut ich hier drinnen jetzt mitgegrölt habe und damit wahrscheinlich für mich selbst ein bisschen das Lied versaut habe. Aber auf alle Fälle The Only Exception. Eines meiner Lieblingslieder hat eine wunderschöne Message, die... Hayley Williams, da vermittelt. Sie erzählt von ihrer Vergangenheit, erzählt darüber, wie sie das mitgenommen hat, dass sich ihre Eltern getrennt haben und dass sie bei ihrer Mutter aufgewachsen ist und wie sie dadurch irgendwie das Vertrauen in Männer verloren hat und auch nicht mehr in Liebe geglaubt hat und wie sie dann letztendlich doch die Liebe ihres Lebens gefunden hat und erfahren hat, dass das irgendwie diese eine Ausnahme sein muss. Das haben sich bestimmt auch einige Männer gedacht beziehungsweise einige Frauen, deren Männer bei den Protesten in Polen mit auf die Straße kommen. Ihr hört Fimelty, Wiens erstes Frauenmagazin der Radio Enjoy 91.3. Am Mikrofon ist Julia Papst. Wir sprechen heute über das Abtreibungsverbot in Polen. Dazu haben wir schon analysiert, wie es überhaupt so weit kommen konnte und wie die Bevölkerung auf das Gesetz reagiert. Immerhin hat sich in Polen eine große Protestbewegung gebildet, bei der Frauen und Männer gemeinsam für Frauenrechte auf die Straßen gehen. Frauenrechte sind eben Menschenrechte und betreffen damit alle dass polnische Frauen trotz des Abtreibungsverbots auch weiterhin Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Darum kümmert sich die Organisation Georgia Vienna. Die Sprecherin der Initiative möchte anonym bleiben um sich selbst und auch die Organisation zu schützen und deswegen werden wir ihren Namen auch nicht nennen. Was macht Sucha Vienna denn eigentlich genau?
5: That means we provide information on reproductive rights and available forms of abortion in Austria, but also help persons with unwanted pregnancies in organizing an abortion in Vienna and we do practical abortion activism by supporting those persons in organizing their travel.
0: Das klingt quasi nach einer Organisation für Frauen, die schwanger sind und in ihrem Heimatland keinen Schwangerschaftsabbruch machen können. Also so eine Art Reisebüro für polnische Frauen, die für eine Abtreibung ins Ausland ausweichen müssen?
5: Yes, that's right. We support people with different things. We help them organize the travel. We can pick them up from the train station. We provide accommodation. We can arrange meetings at the clinics, we accompany them at the clinic and offer translations. We also try to give them financial support for those who can't afford all of the expenses related to the travel or treatment. But of course, not all persons need help with these things, but we want to be there and support those who need it. Also wirklich ein Angebot für alle, für die es sonst nicht
0: möglich wäre, eine Abtreibung zu machen. Immerhin geht das auch ganz schön ins Geld. Also in Österreich zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass das so mehrere hundert Euro durchaus kosten kann. Und ich glaube, sehr viele junge Frauen haben dieses Geld nicht unbedingt einfach so zur Verfügung. Und wenn man jetzt auch noch nach Polen schaut, wo das Lohnniveau generell geringer ist, wird es wahrscheinlich auch schwierig werden. Naja, was können ungewollt Schwangere in Polen denn jetzt konkret machen,
5: um eine Abtreibung zu organisieren? The first group to get in touch with would be Poland-based Kobiette Wsieci and Abortion Dream Team, which inform about options and provide contact details to organizations outside of Poland that offer practical help. And uh, all of those below 12 weeks can consider ordering pills for medical abortion from the online medical service Women Help Women, and perform the procedure at home with virtual or phone assistance. Uh, If they are above the limit or prefer a surgical procedure, they can turn to collectives in Germany and Austria and up to 14 weeks, get help from Georgia Basia and Georgia Vienna. In the Netherlands, where abortion on demand is accessible up to 22 weeks, the abortion network Amsterdam is in existence. In the UK which allows termination up to 24 weeks, one can turn to the registered charity abortion support network. Es gibt also
0: zum Glück einige Organisationen, an die sich Polinnen wenden können, wenn sie ungewandt schwanger werden. Insgesamt schätzt die Sprecherin von Georgia Vienna, dass Polinnen jährlich 150.000 Abtreibungen durchführen. Die meisten davon mit Abtreibungspillen, also relativ früh während der Schwangerschaft, andere auch in Kliniken in Tschechien, der Slowakei, Deutschland und den Niederlanden. Umfragen ergeben, dass zwischen 30 und 50 Prozent aller Polinnen zumindest eine Abtreibung in ihrem Leben durchführen. Abtreibungsverbot hin oder her, das passiert trotzdem und das
5: treibt Georgia Vienna dazu an weiter zu kämpfen. It makes me really angry to see that anti-feminist right-wing and catholic forces are getting stronger worldwide and it's exhausting that we have to constantly fight for our rights, but it's important to show resistance and be active. And seeing that others are feeling the same way, for example in the mass protests in Poland, gives me strength and hope to not stop fighting for my rights, because solidarity is our weapon. It's important to support each other and stand together in solidarity and care for each other. But I think it's not enough to only fight for women's rights. Our feminism is intersectional that means we also fight against racism homophobia transphobia nationalism fetishism and other forms of oppression too
0: Das war Mona Hida mit Barbarian wir kommen damit schon fast ans Ende unserer heutigen Sendung Ich fasse noch einmal zusammen Die Protestbewegung in Polen ist intersektional und kämpft auch gegen Homo- und Transphobie, Rassismus, Faschismus und andere Formen von Unterdrückung. Tausende mutige Frauen und Männer gehen für die Bewegung auf die Straße und bieten der restriktiven PiS-Regierung die Stirn. Bis diese einlenkt, organisieren verschiedene Initiativen im Untergrund weiterhin illegale Abtreibungen. Eines ist sicher, Abtreibungen lassen sich nicht verhindern. Das Verbot drängt sie nur in die Illegalität und macht sie für Frauen viel gefährlicher. Deswegen der Aufruf von die Regierung. Do right, woman. Do right, man. Do right, woman. Do right, man. Von the river Franklin. Jetzt gibt es noch die Femality Lifehacks, dieses Mal von Christine Meyerhofer. Die Femality Lifehacks auf enjoy 91.3 Ungewollt schwanger? Eine Anlaufstelle in Wien ist die Familienplanungsstelle im Sozialmedizinischen Zentrum Süd im Kaiser Franz Josef Spital. Hier werden Schwangere ohne Anmeldung und Wartezeit kostenlos beraten. Weitere Beratungs- und Anlaufstellen für Schwangerschaftsabbruch in Wien und den anderen Bundesländern findet ihr auf abtreibung.at das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch bietet für die Zeit des Lockdowns Online-Führungen an. Termine und alle Infos gibt's unter muvs.org. Und ein Filmtipp. In Never, Sometimes, Rarely, Always wird die 17-jährige Autumn ungewollt schwanger. Da sie in Pennsylvania ohne das Einverständnis ihrer Eltern keine Abtreibung vornehmen lassen kann, bricht sie gemeinsam mit ihrer Cousine nach New York auf. Eliza Hittman erzählt die beschwerliche Reise der jungen Frauen auf tiefschichtige, berührende und ehrliche Weise. Ja, diese Stimme kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, auch nicht die Stimme von Nadja. Die beiden sind nämlich neu bei uns im Team dabei und sie werden uns zukünftig unterstützen. Wir wachsen nämlich ein wenig. Bei unserer nächsten Sendung Anfang November, Anfang November, wir haben schon November, die Zeit vergeht viel zu schnell. Danke Lockdown dafür. Am Anfang Dezember meine ich natürlich, werden wir euch noch zwei neue Teammitglieder vorstellen. So, für diese Woche war es das auch schon wieder von Femality. Schön, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns doch auf Instagram, wie euch unsere Sendung gefallen hat und welche Themen euch denn sonst so interessieren. Allgemein, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, großer Fehler. Dort findet ihr sehr viele Informationen, sehr viele spannende Inhalte, Infos und auch die neuesten News, was es so gibt, was sich so in der feministischen Blase tut. Gut, uns gibt es wie gewohnt wieder nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr auf Radio Enjoy 91.3. Bis dahin, Bussi und Baba.